0: Hermanos, las parábolas que vamos a escuchar pertenecen a todo un conjunto de parábolas que se en los Evangelios que son las parábolas del reino de los cielos, es decir, las parábolas del reino de Dios. Como ya sabemos, la palabra parábola significa comparación, analogía, es una comparación con la cual el Señor mostrándonos cosas materiales nos hace entender mejor las realidades espirituales. Para hacernos entender las cosas de Dios que son invisibles para los ojos del cuerpo, el Señor toma ejemplo de las cosas que se ven. Y aquí nos dice que el Reino de Dios es como una semilla. ¿Qué entiende por Reino de Dios? El Reino de Dios aquí en la Tierra. El Reino de Dios aquí en la Tierra que Jesús decía, el Reino de Dios está dentro de vosotros. Y esa palabra, esa expresión del Evangelio, dentro de vosotros, se puede entender de dos maneras distintas, y las dos son verdaderas. Se puede entender que Jesús nos dice que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, es decir, en el alma de cada uno de nosotros, y eso es verdad. Y se puede decir que el reino de Dios está entre nosotros, es decir, que cuando viene Jesús al mundo, el reino de Dios empieza a estar presente en el mundo, empieza a estar presente entre nosotros. Si nos referimos a la primera manera, el Reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué es el Reino de Dios? El Reino de Dios es la gracia de Dios, es la gracia santificante, es la condición de cristianos que recibimos en el momento del bautismo, cuando fuimos hechos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de la Iglesia, cuando recibimos, junto con la gracia, la infusión de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Si nos referimos... Al segundo sentido, el reino de Dios es la Iglesia. Jesús fundó aquí en la tierra su Iglesia. ¿La fundó para qué? Para que continuara la obra de Jesús. Jesús iba a volver al cielo, pero Él había venido para enseñarnos el camino del cielo. Entonces a su Iglesia le confió el Evangelio, para que la Iglesia al predicar el Evangelio le está señalando a los hombres el camino que nos llevó al encuentro con Dios en el cielo. Jesús vino a salvarnos, es decir, a santificarnos, a comunicarnos la gracia. Y Jesús le dejó a su Iglesia esta misión de santificar, es decir, de comunicar la gracia de Dios, sobre todo a través de los sacramentos. Pero la Iglesia que dejó Jesús, que era, era como una semilla pequeñita, aquel pequeño grupo de los doce apóstoles, aquellas pocas mujeres que acompañaban a Jesús al pie de la cruz, la Virgen Santísima. y sin embargo es como una semilla que va creciendo. Parecía que no era nada, en medio del inmenso imperio romano, en medio del inmenso mundo pagano. Parecía que no era nada, era como una semillita que no se ve, escondida en la tierra. Y sin embargo, a lo largo de 20 siglos, esa semilla ha ido creciendo. Y se ha ido transformando en un árbol cuyas ramas se extienden por todo el mundo, se ha ido transformando en un árbol cada vez más grande, cada vez mayor. Pero, ¿de qué manera se da este crecimiento de la semilla? Eso también es importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, en la primera parte de la parábola, bueno, la primera de las dos parábolas, decía que el sembrador echa la semilla y después se va a dormir, hace sus cosas. ¿eh? Y la semilla va creciendo sin que el sembrador la haga crecer. Es cierto. Tendrá que ocuparse de regar, de cuidar un poco que no la tapen los lluvios. Pero la semilla crece sola. Y es lo que dice San Pablo. Uno es el que siembra otro el que riega, pero solamente Dios es el que hace crecer la semilla. Es Dios el que hace crecer la semilla del rey. Nosotros podemos sembrar, y eso es lo que hace, por ejemplo, el sacerdote cuando predica, eso es lo que hace la catequista cuando enseña, eso es lo que hace el padre o la madre de familia cuando enseñan a rezar a sus hijos o les enseñan a conocer a Dios o a vivir como cristianos. Estamos sembrando semillas pero esa semilla no basta con sembrar, con arrocar. Esa semilla que se siembra hay que regar. ¿Y cómo se riega la semilla? La semilla se rega con la oración, pero el que la hace crecer es Dios. Nosotros podemos hablar y anunciar la Palabra de Dios, podemos anunciar la verdad, pero el que puede hacer que esa semilla fructifique en el alma de la gente y crezca, y crezca en la Iglesia y en el mundo de Dios, es un trabajo, sobre todo de nosotros podemos hacer lo que hace el sembrador, podemos preparar la tierra, podemos sacar las piedras, podemos abonar, podemos regar, podemos tratar de que la tierra sea buena. Pero es Dios el que hace crecer la semilla. Tengámoslo en cuenta en nuestra vida espiritual. El Señor nos llama para crecer, el Señor quiere que esa semilla de la gracia divina que fue sembrada en el bautismo en nuestra alma, no quede ahí, como una semilla chiquitita. Esa semilla tiene que crecer. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para que crezca. Ahí está todo nuestro esfuerzo en la vida espiritual. Ahí está cuando, todo lo que hacemos cuando tratamos de ser mejores cristianos. El niño recién bautizado ya tiene en su alma esa semilla, tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad. Tiene fe aunque todavía no pueda conocer. Tiene esperanza y caridad aunque todavía no pueda confiar a más. Pero las tiene como, como una semilla pequeña, como una semilla invisible. Por eso los padres y los padrinos, no pueden contentarse con hacer bautizar a un niño y después olvidarse de que está bautizado hasta los mejores días que lo manden a la escuela o al catecismo. Los padres y los padrinos tienen que cuidar que esa semilla pequeña no muere. Tienen que ayudarlo, tienen que preparar la tierra con la palabra, con el ejemplo. Los padres tienen que ser los primeros catequistas de sus hijos, en la casa, en la familia. Y los padrinos tienen que ayudarlos para eso. Ser padrino no es solamente hacerle un regalo alejado de vez en cuando, es hacerse responsable de ayudar para que esa semillita crezca. Esa semillita de la vida cristiana crezca, para que no se muera, para que no le ahoguen los yuyos y las sangre del vicio, de los pecados, de los malos ejemplos, de la mentira, de tanta porquería que trata de ahogar esa semillita de la gracia. Pero es Dios el que la hace crecer. Si bien nosotros tenemos que poner toda nuestra fuerza para tratar de ser buenos cristianos, con nuestras solas fuerzas no hacemos nada. Dios nos llama para ser sanos pero no nos da la fuerza, no nos da el cuero para ser santos. Solos, con la gracia de Dios, sí. Con nuestras propias fuerzas ni siquiera somos capaces de vivir como cristianos. El diablo nos vence porque es más fuerte que nosotros. Es un ángel caído, pero un ángel. Pero con la gracia de Dios nadie, ni el diablo nos puede vencer, ni ningún enemigo de Cristo. Es él el que hace crecer la semilla. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, es el Espíritu Santo el que está trabajando. Nosotros tenemos que tratar de oír lo que Él nos dice, lo que Él nos pide. Nosotros tenemos que tratar de cumplirlo, de ponerlo en práctica. Pero nuestro trabajo sobre todo es, como el del sembrador, de preparar el terreno y de quitar los obstáculos para que Dios pueda hacer crecer. Y lo mismo es lo que pasa con el crecimiento de la Iglesia. porque Porque la Iglesia no crece más rápido de lo que crecemos por adentro cada uno de nosotros. A veces nos cuesta cuando tratamos de llevar adelante una comunidad cristiana. Un grupo de jóvenes, un, un grupo de niños, una parroquia, una asociación, un seminario, lo que sea, cualquier obra, cualquier grupo de católicos. A veces nos desalentamos porque la cosa no camina, porque es muy lento, porque al principio venía mucha gente y después no viene tanta gente, porque aquel se fue. El crecimiento es lento, como es el crecimiento de la semilla. Una comunidad. Una asociación, un grupo apostólico, un grupo de piedad, no crece más rápido de lo que crece la semilla de la gracia en el alma de cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos que nos cuesta crecer, nosotros sabemos que nos cuesta ser cristianos, nosotros sabemos que tantas veces tenemos que volver a confesarnos de los mismos pecados que hicimos, que le prometimos al Señor que no los íbamos a más. Crecemos despacito, lentamente, como crece la semilla. Un árbol no crece a sal, tum, 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 no lo vemos crecer, crece lentamente, suavemente, constantemente. Así podemos crecer nosotros en la Santidad y así puede, tiene que crecer la Iglesia, así es como puede crecer la Iglesia. Algunos creen que el crecimiento de la Iglesia es algo que se puede hacer por medios puramente humanos, con plata, con medios de comunicación, con ruido, con propaganda, no, 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 la Iglesia no es un partido político que en tiempo de elecciones tiene que hacer ruido para llamar la atención y para que le voten los candidatos. No, no, esas cosas, la Iglesia no crece con todo aquello que es cascar, con todo aquello que es exterioridad, con todo aquello que es ruido. Es cierto que ese crecimiento a veces tiene que mostrarse hacia afuera. Y ese es el sentido cuando algunas veces nos reunimos en una manifestación de fe, en una procesión como la del Corpus Christi o en una procesión de la Virgen, o sea, cuando a veces mostramos reunidos públicamente nuestra fe. Pero esas cosas externas, las asambleas, las procesiones, las concentraciones, lo que hace ruido, lo que aparece, lo que sale en los diarios, eso no es lo más importante. Lo más importante del crecimiento de la Iglesia es aquello que no se ve, aquello que está adentro, es el crecimiento en el alma de cada uno de nosotros. Porque la Iglesia crece también en la medida en que cada uno de nosotros, que somos sus miembros, vamos siendo más santos, vamos dejando que Dios trabaje en nuestro interior, haciendo crecer las semillas que se centró en nuestras almas en el día de hoy. Y somos más santos. Cuando esa semilla crece y nos vamos haciendo más semejantes a Cristo, más parecidos a Cristo, como otros cristos que eso quiere decir cristiano. El crecimiento de la Iglesia entonces no depende del ruido, no depende de las palabras, no depende de los discursos, ¿eh? depende de que cada uno de nosotros se tome su vida cristiana en serio y empiece a crecer en esa naturaleza. Y cuando uno crece en santidad, entonces es como una lucecita que va iluminando a otras luces que se prenden por el testimonio, sí, de su palabra, de su enseñanza, de su predicación, pero sobre todo por el ejemplo de su vida, porque cuando uno crece en santidad, la semilla crece para hacerse árbol, la semilla de la vida cristiana crece cuando el cristiano se hace Cristo, cuando es capaz de ir mostrando a Jesucristo no solamente con sus palabras, sino también con su vida. Recordémoslo entonces, el reino de Dios es como una semilla. Y la semilla es una cosa pequeña, es una cosa invisible, pero es una cosa que tiene dentro de sí la fuerza dinámica del crecimiento, es algo que quiere llegar a ser un árbol. La semilla nunca se detiene en su crecimiento. Es un crecimiento lento, lento, pero siempre sigue creciendo. Y si la semilla en un momento se detiene, se seca, se muere, no da árbol no da fruto así también tiene que ser nuestra vida cristiana nunca podemos decir bueno yo ya soy una buena persona ¿eh? yo ya estoy bien yo vivo mi vida cristiana yo ya no tengo ningún defecto que quitar yo ya no tengo ninguna virtud que conseguir no mientras estamos aquí no podemos sentarnos a descansar mientras estamos aquí en este mundo en esta tierra el Señor siempre nos pide más más un poquitito más la semilla es algo invisible humilde pequeño que crece pero que crece constantemente con la fuerza que le da el riego de la oración y sobre todo a través de ese riego de la oración, con la gracia de Dios que trabaja en el alma de cada uno de nosotros y de Dios que trabaja en su iglesia en este mundo para que ella crezca, de Dios que no abandona a su iglesia en este mundo, de Cristo que no abandona aquellas semillas que Él desparramó en las almas y en los corazones de los hombres y en medio de los hombres en la mismo.